0: Vi en, en Twitter que este año los Lakers son el equipo más odiado en Estados Unidos. Pero,
1: ¿sabes qué? Todo eso es LeBron. <risa> Vamos, LeBron es el hombre más odiado en Estados Unidos. O sea, para donde él se mueva, yo creo que se va a hacer el equipo odiado. Eso es, eso, oh. él tiene tanto, él tiene más detractores de, que fanáticos. Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes. Sí, hoy me escuchas bien, es que ya no estoy en remoto. Te habla Carla Pacheco en compañía de Julio Ponce. ¿Cómo estás,
0: Julio? Todo bien, Carla, todo bien.
1: Vamos a, vamos a recordarle a nuestros amigos que, que pueden pasar por la, por, por, por la aplicación y dejarnos un comentario, eh, cualquier cualquier un feedback ¿no? De de, lo, de de cómo ellos ven el podcast, qué cambios harían, qué no harían. Exacto.
0: Eh, usted puede pasar en su teléfono iPhone por la aplicación de Apple Podcast, si nos escucha eh, por Apple Podcast, y dejarnos el review, y dejarnos saber ¿verdad? lo que cómo le, le, le gusta el podcast, eh, algún cambio, lo que sea, de, su opinión sobre, sobre, sobre el show. Y si le gusta, pues nos deja las cinco estrellas también, porque sabemos que hay gente escuchándonos, así que, y hay bastante gente en, en, en iPhone, así que es fácil, es fácil pasar por, y nada, ¿no? toma cinco segundos, eh, pasar por allí, dejar las estrellas, nos deja el review, y pues nada se lo vamos a agradecer y lo vamos a leer aquí lo leemos los leemos los, 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 los reviews que los reviews que entren lo vamos a leer
1: bueno y de esa exhortación, vamos a hablar de NBA. Oye, los últimos podcasts habían sido de béisbol,
0: sí, bueno. un solo tema. Ajá. Y
1: este podcast también va a ser de un solo tema. Ah, sí. Y es que la NBA empezó y está calientita eh, con equipos que tienen un hospital ambulante, <risa> con otros equipos que han salido no tan fuerte como se esperaba, otros que están ahí batallando, eh, ger gerentes generales hablando sobre lo que dice el dueño a los jugadores y para hablar de todo lo que está relacionado con el mundo de la NBA tenemos a Javier Álvarez con nosotros una vez más para hablar de lo que pica, de lo que más allá de lo que pica el peje. ¿Cómo estás Javier?
2: muchachos, bien bien ustedes, mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes para
0: hablar de NBA. el hombre que sabe de NBA porque, bueno, en el podcast, ¿verdad? Yanira es la otra que le mete también mucho a la NBA, más que nosotros dos, sí, pero... Era hasta excusada eh, por unos cuantos días. Así que vamos, te, tenemos que ir a donde la, la opinión experta de, de, de Javier Álvarez de, de Sportology. Este... Pero Yanira, Yanira tiene que estar gozando con ese
2: arranque de los Lakers.
0: Sí, totalmente. Ya, ya mismo bueno, cuando cuando escu cuando escuche el, el podcast ahí va a escribir <risa> como que sí, ya estoy seguro. Pero vamos a hablarle de eso de los Lakers. Eh, empezaron, el primer juego lo pierden y de repente no han perdido hasta ahora, hasta hoy es el eh, eh, jueves que estamos grabando invictos
1: y si pierden te voy a llamar potes de sal
0: si lo más fue mi culpa <ríe> ya, ya, son, ya son seis victorias consecutivas de, de, de los Lakers después
2: de ese campeón ese contra los Giffen. este lo que está haciendo LeBron James eh, es impresionante mm -hmm. lo rápido que ha creado la química con Anthony Davis eh, para mí Bien difícil pensar que Lebron está en su temporada número 17 y que va a cumplir 35 años ¿no? este señor está liderando la liga en asistencia está promediando 26 puntos por juego 8.3 rebotes y, y no está pidiendo juegos libres como otros por ahí que ya están pidiendo juegos libres en las primeras dos o tres semanas del epic
0: que eso lo vamos a hablar ya mismo
2: <ríe> ya quería, quería tirarle el avalante
0: eh, es, lo, está impresionante lo de lo de LeBron. Lleva. Ha jugado en los últimos tres juegos haciendo triple doble.
2: Aquí yo creo que la, la pregunta más importante y lo, lo, lo que tenemos que ver mientras avance la temporada es precisamente si él puede mantener ese nivel y esa intensidad a sus 35 años. Mm. Muy pocos jugadores lo han logrado. Yo, yo diría que. ¡Wow! Ninguno. Probablemente uno uh, lo pueden contar con las manos los, los jugadores que han puesto números de, de esa magnitud a, a esta edad. Eh, y otra cosa es que Lebron está haciendo un esfuerzo que no vimos en la temporada pasada en el lado defensivo de la cancha. está defendiendo muy bien, pero eso le, eso le va a quitar. Son 82 juegos. Eh, en las pasadas temporadas él se estaba administrando mejor. yo eh, Me parece que es una necesidad que tienen los Lakers pero ahora mismo una de las... De las partes que están más finitos, que es donde necesitan más necesidad, es en la parte de armador. Y él ha asumido un, ese rol, pero es un rol que le quita mucha energía. Así que va a ser bien interesante ver si, si LeBron todavía tiene la estamina para
0: aguantar esa intensidad por, por el sentido bueno y mantener ese nivel en la postemporada. ¿Y qué tú crees de Dwight Howard? Que de repente es eh, otro.
2: <risa> ¡Wow! Bueno, eh, sí, John no, volvió. Volvió el Dwight Howard de Orlando. Eh, yo creo que. Él, él como que necesitaba esa, esa, cambiar esa imagen, porque la, la temporada que estuvo con los Lakers, cuando estuvo con Kobe, no fue nada buena, no dejó una buena imagen con, con los fanáticos de los Lakers. Eh, y lo que está haciendo es impresionante, ¿sabes? se ve súper fuerte, se nota que está en una gran condición física, y, y es el ancla defensiva de ese equipo especialmente de esa segunda unidad. Él llega del banco y, y no permite que ocurra nada en la pintura, está reboteando muy bien, está entre los líderes en tapones eh, él siempre ha sido muy bueno terminando cerca del canasto eh, le, le ha dado mucha, mucha fuerza a esa, a esa banca de los Lakers que era quizás el punto débil de ese equipo y ahora con la, con la llegada de Kai Burma, pues son puntos adicionales para la banca, así que yo creo que estos Lakers
0: van a seguir para arriba Vi en, en Twitter que este año los Lakers son el equipo más odiado en Estados Unidos Pero,
1: ¿sabes qué? Todo eso es Lebron <risa> vamos Lebron es el hombre más odiado en Estados Unidos o para donde... <risa> él se mueve. yo creo que se va a hacer el equipo odiado. Eso es, eso. Le oh. Él tiene tanto, él tiene más detractores de, que fanáticos. Vamos a hablar, vamos a hablar de esa forma. Sí,
0: no, claro. Sea, son solamente los Lakers, los Warriors, los Rockets y los Clippers. Y los Clippers son el equipo más odiado en California. Pero el resto.
2: Clippers,
0: ¿tú no, es, esto es lo que estoy viendo en el, en el, en el, en el mapa. Esto se llama el NBA Hate Map. Ah. Lo, lo vi este. Okay en Twitter y sí eso, eso es lo que está diciendo que los Clippers en en California o sea el resto de como que el el, 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 el oeste del norte pacífico odia a los Lakers ¿qué, qué,
1: qué, qué pasa? que qué? a los fanáticos de los, de los Ángeles no les gusta compartir la cancha
0: sí pero eso es, eso es, o sea, como, es, es es eso, eso es e como un e mets Eclipsa, ¿no? sí. e Eclipsa
1: el Mets no el al otro equipo no creo eso es
0: como un mets yankee o sea tú eres yankee pues tú odias los mets y viceversa pues es lo mismo verdad como que con los con, con, con los clippers tú no puedes tú no puedes ser de los ángeles y que te guste los lakers y los clippers Entiendo. sí no
2: eso eso es imposible igual es que y ahora más con lo de con lo de kairi durán pues si tú eres fanático de los Knicks, te odiarás a brooklyn pero, claro. pero
0: lo que dice Carles y esto, ¿sabes? una ciudad como Los, como los Ángeles, que es una ciudad de mucho
2: dinero que juega en la misma casa, eso, eso para mí no tiene ningún tipo de sentido, pero eh, está bien es la realidad. De hecho, los, los clippers cuando juegan
0: tapan los panes, de, de, sí. de, de todos los campeonatos y la, las camisas retiradas. Es una locura. Pero eso, eso, lo el la única, la única, qué sé yo, eh, eh, similar que yo puedo pensar y ya no va a pasar porque ese estadio lo van, a, lo van a demoler, es en Italia en el fútbol, que el AC Milan y el, y el, y el Inter llegaron a jugar en el Boluver, entonces cuando, cuando, cuando jugaba el Inter se llamaba de una manera y cuando jugaba el, 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 el AC Milan se llamaba de otra manera, es como que un <risa> revolu, <risa> pero el, el mismo estadio con otro nombre sí eso, entonces, o sea imagínate eso imagínate los Mets jugando en el Yankee Stadium o al revés <ríe> no, o, sea, o sea, jugando si de local, ¿no? Pero ahora, una, si se da una final de conferencia entre el y el, 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 el pero ahí sí que va, la cosa va a estar bien no, caliente, Según, ¿no? Según de California.
1: El montaje. <risa> cuando unos sean locales y otros no.
0: Por eso. Lo único... Ay, no,
2: ahí no hay cancha
0: local. No, no hay cancha local. Lo único que nos van a estar bien son la gente de producción. Porque no tienen, que, no tienen que estar para arriba y para abajo una bueno, serie sí, de, 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 de tantos juegos. La, serie, la gente de producción va a estar, pues, monto todo y lo dejo aquí por, por, por el tiempo que sea. Otra gente que otro que, que vamos a estar hablando es eh, José Juan Barea, que ayer estuvo, ayer regresó.
1: ¿Lo cambian o no lo cambian? Quiero saber su opinión.
0: Pues fíjate, yo...
1: <risa> no, hay rumores de cambio
0: yo, eh, y, yo... que, y que lo
1: estaban guardando pero que dicen que hay rumor, un rumor fuerte de cambio ¿lo cambian o no lo cambian?
0: Yo me enteré de esto hoy, yo no sabía que había un rumor de cambio yo no sé si tú sabes algo más de esto, Javier porque
1: eh, No, yo lo, que
2: había, yo lo que sí había escuchado eh, fue que el dirigente en una entrevista había comentado que la decisión de no utilizarlo en los primeros juegos no era por porque Barea tuviera una lesión o tuviera alguna dolencia física sino que era una decisión de él como dirigente eh, pero yo creo que con lo que hizo Varea anoche probablemente ya está comenzando a cambiar la mente a, a su dirigente eh, hay varios jugadores jóvenes que juegan la posición de Varea y pues se entiende el punto del dirigente que quiere darle más, varios minutos adicionales a esos jóvenes para que se sigan desarrollando junto a Don Porcingui pero pero la experiencia de Barea vale un millón o sea, a, ayer claro. el juego, eh, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo eh, los Mavericks estaban sin energía, estaban, cayeron atrás controlando y se estaba jugando en Dallas eh, por, por doble dígito. Y Barea tan pronto entró, llegó con su energía, metió tres triples, tres triples cambió todo aquello y el juego después los Mavericks lo, lo,
0: lo lograron sacar. Así que yo creo que la figura de él va a ser importante en ese equipo de Dallas. Y que, y que la, la motiva a la gente también, ¿no? Ver un tipo que estuvo tanto tiempo fuera por una lesión tan difícil... Y de repente entrar y meter tres triples así, es como que... O sea, a los fanáticos de eso obviamente les va a encantar. Y Jay Paréa que es que, a... es que es que allí también, o sea, la gente lo quiere. Sí, o sea. eso,
2: eso te iba a decir, le dieron standing ovation cuando lo, cuando lo, lo anunciaron que iba a entrar por primera vez. La, la cancha se parió completa a aplaudirlo. Cuando él metió aquel tri, el, el tercer triple que ellos se quería caer, así mm. que... La chispa, la chispa de Varea, Varea es un jugador pequeño pero que se hace sentir en cancha.
0: Y si, y si lo cambian, ¿Dónde, ¿dónde te gustaría verlo, Carla?
1: Yo. A los Clippers. Para ver la sangre corriendo. Pero si ya los Clippers no necesitan más nada, ya también. <risa> 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 <¿sabes? ¿S> <risa> que para <risa> <que> Miami, <también para risa> <No, risa> a No sé, no sé a dónde. A, dónde ¿A Miami. ¿a dónde sí,
0: ah, bueno, para ti, para poder verlo. Houston.
1: Sí, por eso.
0: Para Houston.
1: Yo sé que se queda en Texas.
0: No sé, estaría, estaría chévere no sé, un equipo también como que jugara con Giannis o algo, que se fuera para, mí, para allá, para, para los oh, pocos. Eso me gusta, sí. Estaría chévere. Ver, la, ver sí. a Valea haciéndole puentes a Erico, a Giannis, ¿me imagina eso? <risa> la conexión Puerto Rico-Grecia. Mm,
2: eso sería durísimo. Yo no
0: sé si le gustaría vivir mucho en Milwaukee, pero, pero por lo menos el, la química con Giannis sería buena ah, no, no, no hay mucho que hacer allá arriba. <risa> Mira, entonces, eh, otro, otro de los temas de la NBA en esta semana son los Warriors, que Steph Curry se, se fractura la mano, eso lo habíamos los hablado. Los
1: Warriors, eso es, eso es el hospital ambulante.
0: <ríe> no, de, O sea, los otros días sacaron, o sea, el juego contra, contra creo que fue contra Portland, era un cuadro desconocido. Terminaron ganando, pero fue un, fue un cuadro de gente que era como que, ¿quién es, ¿quién es esta gente?
2: Y sigue así siguen así porque ahora mismo Draymond Green no está jugando, y uh -huh. Diego Rosas no está jugando, él está jugando con cinco desconocidos, así que es fuerte, es como los Warriors normalmente un equipo campeón, cuando piensa una figura que piensa una figura que otra, punto y pasa a, quizás de ser el tope del NBA y a ser como mucho del, del medio, pero uh -huh. los Warriors estamos hablando que pasaron de ser los favoritos los que dominaron la liga por los últimos cinco años, a este año ser probablemente uno de los, tres equipos más malos de toda la liga, así que es súper fuerte ver eso, yo no esperaba ver eso, de hecho antes de la lesión de Kerry estaban luciendo fatal también, que no, no se le puede achacar a que en la salida de Kerry es que tiene estos Warriors, así. así que este equipo luce mal, luce mal las lesiones, se siguen acumulando, yo creo que eso es parte de, de la presión y, y el desgaste de llegar a cinco finales consecutivas. Eh, es un desgaste físico, un desgaste, un desgaste emocional, mental. Vimos como el equipo el año pasado sucumbió completamente. Eh, Draymond Green peleó con Durán. Uh -huh. Luego fueron acumulándose las lesiones, la lesión de Durán, la de la lesión de Thompson en la final, que por eso prácticamente ganaron los ratos porque el equipo quedó desmantelado de, en un abrir y cerrar de ojos. Así que yo creo que lo mejor que le puede pa pasar a los Warriors es tomar esta temporada como si fuera de descanso y buscar nuevas piezas para venir fuerte
1: el año que viene. La lesión de Damon Green, la, él la está haciendo más grave de lo que es, viendo, viendo el desbarajuste que hay en el equipo, o sea, yo, por, las le, por las lesiones, o sea, se está, se está haciendo, se está haciendo, eh, no sé, se está haciendo, sí, está lesion, sí puede estar lesionado, pero está retrasando su regreso más de, de lo que normalmente debe ser para su lesión. Mira,
2: yo, yo, yo no te puedo decir algo así, pero si tú me preguntas a mí, yo probablemente te diría que sí, y es que si tú eres un jugador, sea Raymond Clay o, o Kerry, que han estado acostumbrados a jugar por el máximo carácter del NBA, que es el campeonato, estar jugando para estar en el sótano debe ser súper fuerte, así que a mí no me extraña que, que muchos de ellos estén no fingiendo lesiones, pero quizás alargando el, ese proceso y ese periodo de
0: regresar a acción. O sea, a mí me parece que sí. Como tú dices, la presión de, de, o sea, de las finales consecutivas con un equipo que era prácticamente el mismo, ¿no? O sea, bien pocos los cambios que, 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 que ellos estaban haciendo. Sabemos que obviamente pues llegó Kevin Durant, pero después de eso, ni, de, ni, ni en el banco. O sea, era prácticamente el mismo equipo el que estaba, el que estaba jugando. Y, y llega un momento en que se acaba, se acaba el perfume. <ríe> sí, 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 es normal. Ninguna
2: día, ha sido eterna y ni esta no iba a ser la excepción, así que... Pero, pero yo te digo algo, este equipo a mí no me parece que esté acabado del todo. Eh, si, mientras tú tengas a, a Thompson, a Kerry, a Green, si tú logras rodearlos nuevamente de buenas piezas, especialmente en la banca, que está tan, tan mal la banca de este equipo, si uh -huh. logras fortalecer la banca y coger esos tres jugadores sólidos, aunque no sean superestrellas estrellas del nivel de Durant, pero jugadores sólidos, esta gente tiene la
0: oportunidad de competir. Sí, lo que tienen que hacer es mantener esos tres, como tú dices, coger este, este año de tirar la pérdida, ¿no? O sea, tener nah, un buen draft nah. pick, nah. coger un buen draft pick, que eso es lo que está diciendo, que es como que pues, ahora que están están así de malos pues van a tener esa oportunidad y esperar nah. que nada más nadie se rompa de una manera que, que como Clay Thompson no, que tenga que, que estar tanto tiempo que se pierda una, una, una temporada completa, porque Steph Curry si no me equivoco se pierde como tres meses. Okay. Tres meses es lo que se ha anunciado y
2: como dice Carla cuidado que no les pientan y Inventen algo para que no
0: regresen lo que queda de temporada. Después la pantorrilla, después las rodillas, uh, después uh. después este, el estómago. Y no juega. Sí,
1: ¿no? y, la, y los exámenes salen todo bien, pero el jugador tiene un dolor. Sí,
0: ¿no? y, sí, que, y, sea, y
1: eso hay que protegerlo, hay so que, que proteger lo, lo, los millones,
0: ¿no? Si me duele, me duele. Y hablando, <risa> hablando, de, de, dolor, dolor. hablando de dolores y hablando de, de, de lesiones, está este tema de Kawhi Leonard. Que acaba de empezar la temporada y ya lo están guardando, ya están mandándolo a que a, a, a descansar por load management. La liga acaba o sea, la, tem de la temporada acaba de empezar.
1: <risa> <Ajá.
0: risa> o sea, Llevamos dos semanas. Y, no puedo
2: bregar. Y este, este tipo tiene
0: 28 años. Va, o sea, oh, ok. Yo no, verdad, yo no. Yo, yo sé que obviamente pues eso es una carga y ser atleta y eso es el trabajo de ellos y es difícil y toda la cosa. Pero pues bueno, o sea, tú también tienes que entender que esto es entretenimiento y la gente paga para verte. <risa> ¿Entiendes? O sea, la gente va a la cancha, paga el ticket de la cancha para ir a verlo jugar contra Giannis, que fue el juego que, ¿verdad? que se perdió eh, ah. esta, esta semana. O paga cable TV, lo que sea, para ver ese juego. ¿Y
1: sabes quién está de acuerdo contigo? Tu
0: papá.
1: <risa> el negrito, de, mi crush de la chiquitita, Michael Jordan. Ah, Michael Jordan. Michael Jordan. <risa> no, porque es que salió, salió a reducir que eh, el entrenador de los Charlotte Hornets dijo que Jordan le dice a sus jugadores que cada año a los jugadores se les paga para jugar 82 juegos. O sea, que no, no, no es para que te reserve, no es para, na, no es para nada de eso. Y que, y que si, te, y si, o sea, si te están pagando millones, es para que tú aguantes el trote. Y no pidas descanso.
0: O sea, este, se entiende de que, pues, bueno, llega un momento que, pues, ok, pues vamos a coger un, un juego de un miércoles, un jueves, ¿verdad? Pero, Pero empezando la temporada. Exacto. Vamos. El es, el, la, o sea, lo que se está discutiendo es que, ¿sabes? Se llevaron dos semanas de temporada y ya este, este tipo está... Y sí, pues... Tuvo las lesiones y toda la cosa, pero tampoco es que los Clippers, yo no sé, ¿verdad? Yo lo veo así, yo no sé cómo tú lo veas, Javier, pero yo no veo a los Clippers que sean un equipo ahora mismo con el lujo, de que se pueda dar el lujo de sentar a, a Kawhi Leonard por tanto tiempo. O sea, cada juego es importante, ¿no? Y tú quieres, o sea, estás compitiendo. No, o sea, no sí, son los no, Raptors no. del año pasado. que, que Exactamente. Esto esto no es nada nuevo. A mí,
2: lo que, a mí lo que las lesiones son parte del juego. Si tú en realidad estás lesionado y, va, y tienes que perder el juego, pues no hay nada que hacerle, ¿eh? Como dije, es parte del juego. Pero estamos hablando de un jugador que está saludable. Uh -huh. eh, el año pasado, él se administró para jugar 70 de los posibles 82 juegos de los Raptors. O sea, que si tú sacas eso y lo calculas, eso es, él juega 3 de cada 4 juegos. Y el detalle que tú dices al principio, el, el que pierde en ti más que la liga, es el fanático, porque no es solamente la taquilla, es que hay gente que viaja, yo puedo ir de Puerto Rico, tengo que pagar, pagar el pasaje aéreo, tengo que pagar el hotel, tengo que pagar la taquilla, para que cuando llegue el día del juego, me percate de que, de que Cuba no va a jugar, porque simplemente va a descansar para estar listo para la postemporada. Eh,
1: <risa> o sea tar, no, esa, parte, esa última parte es lo chocante. Estar listo para la postemporada
2: tú no sabes, tú no sabes si vas a llegar a la postemporada sí, es una, es una locura eh. pero la cosa es que le funcionó el año pasado él lo hizo y, y tuvo una, una, una postemporada en sueño, terminó ganando el campeonato así que supongo yo que quiere repetirlo pero como dice Julio el año pasado los Raptors eh, él descansó 22 juegos me parece que esos 22 ganaron 18 pero Este año, los clippers que han perdido los primeros dos en los que él ha descansado. Y en la conferencia del oeste, con lo profunda y peligrosa que es esa conferencia, más le van los clippers que queden entre las primeras cuatro posiciones. Tú no quieres empezar esa primera, esa primera serie en la carretera. Uh -huh así que yo creo que es un poco peligroso yo creo que él pudo haber esperado quizás el primer mes, que todavía tu, tu cuerpo está bastante descansado y jugarlo completo en lo que llegaba por George y quizás cuando llegara por George pues entonces empezar a coger estos juegos de back, -to -back y, no, y no jugarlo pero, pero pues aquí lo, lo, que, lo, lo fuerte de esto es qué puede hacer la liga cómo la liga puede obligar a un
1: jugador a jugar pues no sanciona, si sancionando a los dueños ¿Y? que le cuesta a los dueños y el dueño le obliga al jugador a
0: jugar. Y eso, mira, eso mismo, mientras estábamos aquí preparándonos para el podcast, salió la notificación de que la NBA le dio una multa de 50 mil dólares a, a los Clippers. Estoy, estoy leyendo y traduciendo. Después de que Doc Rivers, el coach, dijera que Kawi was healthy, o sea, que estaba saludable anoche. O sea, que... La liga dijeron, ok, sí, ¿no? esto, 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 es un, esto es un paquete que nos están metiendo diciendo que es un load management. Pues, y, y se, se, como que se pusieron, ¿no? Del, del, del lado del fanático.
1: Sí, ¿no? Y, y voy, repito, ¿cómo tú puedes provocar cambios eh, hacia los jugadores? Eh, dándole latigazos al dueño. Pero, que el dueño lo sienta en el bolsillo.
0: Y uno, uno de los que, de, de, bueno, recientemente, ¿no? Eh, fue... Eh, Popovich, que empezó esto también de, de hacer load management y, y sentar a jugadores y luego también eh, Steve Curry y hizo lo él mismo. Él lo hizo, sí, exacto, sí. Después Steve Curry hizo lo mismo con los Warriors y sentaba a Steve Curry o, o sentaba a Clay Thompson y la queja siempre fue la misma. Es como que, mano, pero o sea, o sea, la queja también, la mayoría era como que los fanáticos, la gente, la gente ven aquí a ver a estos jugadores. O sea, es como tú dices, imagínate, hacemos un trade bien brutal, vamos a ver a LeBron, y de repente esa noche LeBron no juega porque dice que está cansado, el equipo dice que está cansado. Es como que eh, eh, es, es, es difícil, ¿no? Es difícil, es difícil entender a veces esa esa, esa parte.
2: Hugo eh, entiende la parte, de, 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 la parte de, eso de mantenerlo fresco y bla bla bla, pero, pero como fanático es, es imperdonable, ¿sabes? es una inversión probablemente una taquilla en el Staples Center ahora mismo te, cueste, te va a costar más de 500 dólares, y no te estoy hablando de una, de una buena taquilla, te estoy hablando de una, de una taquilla promedio, uh -huh. probablemente te salga en, en más de 500 dólares para tú ir a ver a tu jugador favorito y, y que él no juegue, no porque estaba lesionado, porque por mala suerte se dobló un tobillo no, porque simplemente pues quería descansar esa noche para estar fresco para, para
0: abril o para mayo, que es cuando comienza la postemporada Primero hay que llegar a la postemporada pero <risa> primero hay que ganar todos esos juegos, porque porque imagínate. Pero hablando entonces en general, ahora que pues, la, hablamos de, hablamos de lo, lo, lo bien que está luciendo LeBron eh, eh, con los Lakers, eh, hablamos obviamente pues, de Leonard y, y cogiendo su break, eh, los Warriors cómo están. Eh, viendo, ¿verdad? Cómo está, está jugando Dallas, que ahora tiene esta, esta, esta eh, con Porzingis, eh, Russell Westbrook y James Harden juntos, eh, Portland, que siempre tiene un juego, un, un equipo interesante. ¿Ustedes no. ven la liga como que más nivelada en cuestión de talento? O sea, antes, en los últimos años decíamos como que, ah, pues eh, los Warriors, como que, ¿quién, quién es favorito? Los Warriors. O sea, se veía un, un, un claro favorito. En, en, en ambas conferencias. Pero vamos
1: a ver, claro, o sea, está nivelada por las lesiones que tienen los no, Warriors. Exacto, ¿no? sí,
0: sí, sí. Por eso, por, sí. Pero, ah, pero aún yo diría que aún cuando cuando estaban, todavía estaba Steph Curry y estaba eh, eh, Damon Green jugando, o sea, antes de, antes de la lesión de Steph Curry, los Warriors pues, sí empezaron mal, pero todavía era, o sea, era un equipo que tú no podías dar como que, ah, ya no, no valen nada, ¿entiendes? Era como que el equipo de que... Se le, se, en algún momento sabía que se podía dar la batalla entonces era como que había más nivel en cuestión de, de, de LeBron en, en, con los Lakers, Cowboy en los Clippers o, o los Warriors yo creo que, que
1: decir eso es un poquito apresurado con siete juegos nada más, tú no puedes decir que la liga realmente está, está nivelada eso, hay okay. que eso se evalúa quizás a navidades, por aquello mm -hmm. de o a mitad de temporada tú puedes decir, tener, tener una, una una medición más, más exacta ¿no? de, cómo de cómo está de ¿Cómo están la, la, los equipos? ¿Cuál nivel ha estado o no está la temporada?
2: Mira, yo 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 te diría que es, que es, es complicada la respuesta, porque si veo una parte que tú me dices, y, y es totalmente cierto, las últimas dos temporadas, desde que comenzaba el partido número uno hasta el partido número 82, todo el mundo sabía que, que el gran favorito, y no era ni que eran los Warriors, mm. Eh, este año la temporada pues tiene muchos equipos interesantes por ejemplo tú tienes a Boston, Miami que han tenido buenos comienzos, Dallas que lo mencionaste, Denver hasta los Phoenix Suns que, que están sorprendiendo, Minnesota, que son equipos muy interesantes y que hacen ver como que la liga sí está pareja porque cualquiera de esos equipos te pueden ganar eh, en cualquier noche pero la realidad es que al final del día son hay como cuatro equipos nada más que tienen opciones reales al campeonato que en el oeste son los, los Lakers Clippers, y hay quien se atreve a poner a Houston, y en el este, Philadelphia Milwaukee. Por lo menos yo no veo fuera de esos equipos, yo no me veo opciones a título, a campeonato, a otro equipo. Pero lo que tú dices es muy cierto. Tuvo un juego contra contra Phoenix, contra Minnesota, eh, contra Denver, son juegos complicados, tienes a Portland, que es un, que es un buen equipo. Eh, los Lakers y los Clippers se ven muy bien, pero no se ven quizás tan dominante, tan como que fuera de
0: liga como se veían los Warriors en los pasados dos años. Bueno, vamos a, vamos, vamos, a seguir viendo lo que, lo que pasa en la NBA. Recuerda que los jugadores de la NBA se están siendo transmitidos por Guapa Deportes, así que entra a las redes sociales de Guapa Deportes para chequear el itinerario de todos los juegos, las fechas. Recuerda que hay cambios, el itinerario está sujeto a cambios, así que hoy puede ver que mañana juegan los Hornets contra los Rockets y después cuando se sienta a verlo, no, no está ese juego y es porque hubo un cambio, así que esté pendiente, <risa> esté pendiente siempre a las redes sociales, porque cada vez que cuando hay un cambio, pues se, se, se anuncia y también eh, salve el, 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 el link del itinerario, ¿no? Para que, para que pueda entrar y así. Este. Y anyway, todos los días se comparte qué, qué, qué juegos qué juego son los que van a estar eh, siendo transmitidos ese, ese, ese día. Mira, ¿y qué está, está pasando? Cuéntame, ¿qué está pasando con Sportology? ¿Qué están haciendo? Pues nada, primero que nada, si no nos sigues, que nos buscan
2: en Facebook, Twitter, Instagram, bajo Spectology Blog, eh, estamos, como también mencionamos en, la, en el episodio pasado, estamos cubriendo al Miami Knicks, acá en, en, obviamente en Miami, el próximo juego que vamos a estar en vivo va a ser el, el próximo martes, cuando los Pistons de Detroit van a estar jugando acá en el American Airlines Arena, así que pendiente.
0: Que saber, si usted es seguidor del de equipo de Miami, ahí tiene una gente que está... Cerquita de, de, de esos jugadores y de ese equipo cubriéndolo.
1: Bueno, gracias, Javier, por haber estado con nosotros una vez más en el podcast. Ya empezó tu temporada con
0: nosotros.
1: Así que, que nada, agradecido. Y sabes que te vamos a seguir llamando para que sig sigamos hablando de NBA.
2: Seguro, seguro. Seguimos hablando. Gracias.
1: Agradecemos a Javier Álvarez por haber estado con nosotros. Y yo había dicho que esto era solamente de NBA, pero tú sabes que yo meto el béisbol por alguna parte. Tengo que meter el béisbol y es que tenemos, tenemos nuevo dirigente.
0: El nuevo dirigente y nuevo puertorriqueño en, en las grandes ligas.
1: Carlos Beltrán dirigirá a los Mets la próxima temporada y ya está recibiendo cantazo de la prensa de Nueva York. Oh my no, my de, no, lo dejaron, no lo dejaron calentar, ¿no? Eh, la silla de dirigente, como uno dice, y ya le empezaron a caer arriba.
0: Pero la cosa es que, o sea. A mí me encanta que Carlos Beltrán sea el Ajá. dirigente de, de los Mets. O sea, es como, yo lo vi jugando con los Mets. Todos lo vimos, ¿verdad? La mayoría de nosotros lo vimos jugando con los Mets. Sabemos lo que, lo que, lo que hizo con los Mets. Pero, o sea, vamos a hablar claro. Él no, no tiene experiencia como coach. O sea, él no, él no podemos decir que él es un Alex Cora o Ajá. un Charlie Montoyo.
1: Dave
0: Martínez. O un, un Dave Martínez. O sea, eh, él... O sea, todos, estos, todos estos, 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 eh, ¿cómo se estos dirigentes, pues fueron coach de banca, eh, dirigieron, qué sé yo, el invernal aquí o lo o, o, o whatever. Y él viene de ser el veterano en el Dogado, ¿verdad? Que era casi, casi como un coach de, 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 de banca, a, a retirarse, estar dos, tres años fuera y ahora a sentarse. Y no solamente, o sea, tampoco estás yendo... A qué sé yo, ¿a dónde? A Pittsburgh, por decir un. Un, 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 un equipo, un equipo, equipo, por, decir un equipo ¿no? por decir un equipo. O sea, o sea a Seattle, no está yendo a Seattle, vamos. Ah, no está. ¿tú no <ríe> entiendes. Estás yendo a un, a un mercado, a una gente que va a, 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 a exigir un montón de ti. Y a mí me da cositas, y esto es en todos los deportes, cuando cuando una leyenda de un equipo termina siendo dirigente. Y específicamente me da más cositas cuando ese, cuando esa leyenda viene así, sin, 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 sin ninguna tipo de experiencia. Lo más o sea, lo último que, 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 que el, o sea, el ejemplo más reciente es en el Real Madrid. Sin Edith. Zidane, o sea, leyenda uh -huh. del fútbol, leyenda del Real Madrid, y de repente viene y es como que, ah, aquí eres dirigente en propiedad. Es como que este tipo no ha dirigido absolutamente nada. Sí, ganó todo lo que ganó después y es que, pues eso obviamente fue después. Y me da miedito de que, de que, de que ¿verdad? Y entonces con esta presión de la escuela que gana el primero y de Martínez el segundo y es como que todo el mundo, ah, pues ahora los Mets van a ganar la Serie Mundial.
1: No, digo, puedo entender tu punto de vista, puedo entender el, el, el hecho de que, de que, de que... Uno, o sea, de que la gente esperaría que que el puesto, que te den un puesto de, de dirigente luego haber sido coach o haber estado este como dirigente de las ligas menores. Todo eso lo puedo entender. Pero también un buen dirigente es aquel que hace contacto con sus jugadores y lleva bien el mensaje. Uh -huh. Y yo te diría que más allá, más allá del aspecto técnico, yo te diría que eso es el 75% del, claro. del éxito que, que tiene, el, y que te diría un quizás un poquito más, si hablamos sí, con el dirigente. Todos saben jugar, pelota, es, es, y todos algo, saben. Todos sabe, y todos saben lo que van a hacer, porque claro. al nivel de grandes ligas se supone que tú ya tú, sepa, ya tú esa, sepas sí, cómo sí, se, claro. se maneja el mambo ahí arriba claro. y todo. O sea, y para el dirigente, mucho, o sea, la mayoría de las veces, por decirte, dije, 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 dije el por ciento, yo te diría que un poquito más. Es cómo lleva el mensaje. Uh -huh. Y de eso no debe quedar ninguna duda. Carlos Beltrán es un, jugador, es un jugador que uno es admirado por los demás jugadores, por, por, por los restos que ha sido con las cosas. Es un jugador que le llega a los jugadores jóvenes y también le llega a los jugadores veteranos. Uh -huh. eh, y yo creo que, que en ese sentido eh, pues le va, le va a ir bien. Entonces ahí, ahí vamos a entrar en, en cómo él maneja entonces la presión de la. de la No del fanático, de la prensa en Nueva York, que no. Voy y repito, no pasó el primer día y ya estaban tirándole con todo. Sí, a, no, no, a siempre
0: dentro, pasa, no. Siempre va a haber aquí. Este,
1: y cómo él, él pues consigue las críticas y, 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 y cómo él trabaja la expectativa esta de que, como tú dices, venimos de un Alex Cora, venimos de un Dave Martínez, eh, vamos, a ganar, vamos a ganar. No, vamos a llegar sí, a ser el mundial y vamos a ganarla, ¿no? este Pero también. Todo eso hay que verlo también en la justa perspectiva de qué jugadores tú tienes también. Mm, claro. Y los Mets no tienen, en este momento, no tienen gran, es que un, un, mega un, un mega equipazo como para llegar a la, a la próxima Serie Mundial. Pero voy a repito, yo repito, yo creo que no me lo esperaba, lo había dicho en un podcast anterior, que yo esperaba que él pues empezara de otra forma, no empezar mm. a ser coach, pero no, no veo que le vaya tan O sea, no creo que le vaya mal. Sí. Porque él le llega a los jugadores. Y básicamente, la mayoría, la mayoría del tiempo es, es la comunicación sí, tuya sí. con los jugadores y cómo tú mantienes la armonía en ese clubhouse. Y él lo hizo como jugador, eh, es bien respetado por los jugadores, así que no creo que, que, sea, que sea distinto, ¿no? Eh, y si llega la serie mundial contra. No, o, sea, o sea, eso <risa> es como que. no ahí, ahí, sí, ahí sí que nos, com, nos convertimos, ahí sí que todo el mundo va a buscar a, lo, a, lo, a los dirigentes Boricua, <risa> ahí nos vamos a convertir quizás este, en un. País latino de caro con más dirigentes eh, Boricua, ¿no? En las grandes ligas, así que, este, sí, no, yo ya, ya lo somos, pero nada, eh, yo creo que, que le va a ir bien, no o sé, sea, a lo mejor estoy muy positiva, porque es Beltrán, ¿no? Porque hay
0: que ver en, en, en el, el caso de los Cubs, David Ross, que también es eh, igual, fue leyenda del equipo, se retiró, ganó la Serie Mundial, se retiró tres años después y ahora viene a ser el, el, el coach de, de los Cubs. Pero es similar a lo que tú dices, es un tipo que, que es un veterano, puede conectar con, 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 ¿verdad? con ambas cepas de jugadores que hay, los viejas escuelas, los nueve escuelas. Y o sea, yo creo que eso, eso, eso es muy importante. Y ahora con esto de analítica y toda la cosa, y tú miras y tú dices, pues, o sea, que eso te puede dar ¿verdad? una ayuda en cuestión de, 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 de ser dirigente. Pero como decimos, o sea, ellos saben jugar pero saben en las, las, las situaciones que hay, ¿Qué se supone que pase? Uh -huh. O sea, es cuestión de, como tú dices, llevar el, el, el mensaje.
1: Y si llegan a la serie mundial mayorizo eh, prepárame, dile a Pago que prepare el sofá cama, que yo voy para allá.
0: Otro que están mencionando también ahí es Joe Espada, que podría llegar a, lo, a los Giants. O sea, sí
1: y él, y él lo lleva mencionando ya bastante tiempo. Sí. O sea, el, el año el, pasado. Del año pasado lo, llaman, lo, o sea, lo lleva mencionando como un candidato fuerte al dirigir del la de Liga. Vamos a ver qué pasa.
0: Estaría brutal sería bueno, un, un montón ¿no? una, eh, un, una representación y
1: sí te imaginas
0: y son y ahí no están tampoco o sea, son eh, son gente que son respetadas, no y los conoce pues so, yo llevo un montón de tiempo con, con los astros o sea que estaría estaría y antes de
1: eso sí mi memoria, sí,
0: mi memoria no me fue estuvo los yankees es sí por los yankees que no no todo la gente quería que fuera que que eso fuera los yankees que a los petróleos terminara con los yankees no pasa así pero se quedan hoy. No,
1: <risa> se queda con los mechas así que bueno hasta aquí nos trajo el barco y sí tengo un barco al lado <risa> nos escuchamos en la próxima.